0: Vamos ler então Gálatas 5,19 diz assim Porque as obras da carne são manifestas As quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias E coisas semelhantes a estas Ou seja, a lista não é exaustiva Apóstolo Paulo não fechou todas as obras da carne nessa lista acerca das quais eu vos declaro, como antes já vos disse Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei esse ano na nossa igreja é o ano da restituição E uma coisa que nós estamos pedindo para Deus esse ano É que Ele restitua a nossa comunhão com o Seu Espírito E a gente aqui na mocidade está falando de ser louco pelo Espírito Santo O tema do Confra Jovem desse ano é loucos pelo Espírito Santo Se tem algo que nós precisamos da vida É de não deixar de forma nenhuma que os frutos, as obras da carne, melhor dizendo Tenham lugar em nós e a única forma de combate Da inveja, da prostituição, da bebedeira Da mentira, da lascivia De tudo que você viu aqui Ira, contenda, discórdia A única forma É através do cultivo dos frutos do Espírito Quem trabalha com a terra sabe Tem um jardim cheio de ervas daninhas Ficar arrancando a erva daninha Nunca elimina aquele mal Passa o tempo e se não plantar nada no lugar Nasce o que era ruim e que foi arrancado É impressionante, o vizinho de frente da minha casa Eu vi ele durante seis anos Tentar matar uma árvore Seis anos E toda hora ele, eu via lá Ele cortava ela de noite tá, 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 tá. Aí jogava alguma coisa lá Jogava uma zica em cima, um cal um, um pó do satanás lá E passava o tempo A natureza rompia de novo Toda vez Aí agora esse ano, ele arrancou num dia, no outro é meter o cimento em cima Só que eu já vi ele fazer isso A árvore vai e estufa o cimento lá fora Porque a força da natureza caída é muito forte Só uma força mais forte Que a força das obras da carne É que pode apagar e abafar E manter isso morto dentro de mim e de você eu vejo jovens lutando o dia inteiro contra tendências terríveis, como a Gisele acabou de falar. Mas não há outra saída, a não ser deixar que o Espírito de Jesus ponha na nossa vida os frutos do Espírito. Não adianta maquiar, não adianta pôr cimento, não adianta pôr uma máscara de espiritualidade, não adianta fazer cursos teológicos, não adianta decorar muitos sermões, não adianta vestir minhas camisetas, não adianta. O que a gente precisa é dos frutos do do Espírito Para que as obras da carne apareçam Não é preciso que haja demônios Mas para que os frutos do Espírito apareçam É preciso que haja o Espírito É preciso que haja o Espírito Para as obras da carne aparecer, Basta não haver o Espírito Santo Não tem que invocar demônio Não tem que falar assim Satanás vem na minha vida Para essas obras da carne surgirem Basta não haver o Espírito Santo Aonde não há o Espírito Santo a comparação mais clássica que eu faço, ela é meia feia, mas é assim para você entender, é como um lote vago sem muro. Qualquer um vai lá e faz o número dois lá dentro. Não tem dono, os animais dormem lá, a construção ao lado pega o lixo, em invés de pôr na caçamba e mandar para o quinto inferno, joga lá o resto do lixo da construção. Uma pessoa sem o Espírito de Jesus pode brotar no coração dela qualquer coisa terrível tudo isso que eu falei de obras da carne aqui, e até o que eu não falei, se as obras da carne são várias, os frutos do Espírito são na verdade um só, imagina uma mexerica, a mexerica tem vários gomos, é interessante que quando Paulo está falando aqui das obras da carne, ele diz, as obras da carne são, diga comigo, são, o que, que significa isso? São resultados diferentes da entrada e da consequência do pecado na nossa vida, mas quando ele fala do fruto, ele fala que o fruto é, um fruto só É como se fosse essa mexerica E vários gomos diferentes dela Que formam uma única fruta O que eu e você precisamos É da evidência da presença Do Espírito de Jesus Na nossa vida A pergunta mais importante da sua vida e da minha Não é com quem eu vou casar Não é que dia que eu vou ter um romper financeiro na minha história Não é quando o meu ministério vai acontecer A pergunta mais importante Da vida de todos nós É eu tenho provas suficientes de que o Espírito de Jesus habita em mim E de que os frutos desse Espírito estão crescendo na minha vida Essa é, não é a mais importante, é a única coisa que interessa Porque tudo mais depende disso Olha com um cara de mal para quem está do seu lado e fala assim Você tem certeza que o Espírito de Jesus habita em você? Esse fruto é resultado direto do Espírito Santo agindo com liberdade na vida dos crentes O estudo de cada uma faceta desse fruto Deve nos colocar numa busca intensa pelo Espírito Santo Por que eu estou pregando essa palavra? Que eu sempre explico por que eu estou pregando o sermão que eu estou pregando Esse sermão que eu estou pregando sobre os frutos do Espírito O motivo é Durante mais de 20 anos pregando para adolescentes e jovens Eu tenho percebido que o resultado de condenar as obras da carne é 1x Mas o resultado de plantar frutos do Espírito na vida dos jovens é 10x Toda vez que eu condeno o pecado, pregando, eu sinto que Deus age Mas quando eu entrego uma lista de nãos para os jovens Eu não produzo na vida deles um resultado tão bom Como quando eu entrego para eles a lista do que Deus quer fazer na vida deles através dos seus frutos Então dizer Falar mal dos outros é pecado, gente Segura essa língua do demônio aí Isso surte efeito, surte efeito Mas dizer o seguinte Há um fruto do Espírito chamado domínio próprio E esse domínio próprio é a chave para a gente ter controle sobre aquilo que a gente fala Isso surge muito mais efeito na vida das pessoas do que simplesmente dizer, para de falar mal dos outros Quem está entendendo? Eu combato os pecados sexuais, eu falo deles constantemente Gente não transa Gente a pornografia Gente a homossexualidade Isso tem efeito? Tem, porque o Espírito de Jesus usa tudo Mas ao dizer Ao falar dos frutos do Espírito Por exemplo, paz Nós vamos falar aqui rapidamente, Eu vou falar um pouquinho de cada um Você vai ver que isso te dá não o um cimento para colocar em cima da árvore que você está tentando cortar todo dia Mas vai te dar uma árvore muito melhor que você não vai querer que fique lá Que é o fruto do Espírito Santo no seu coração Diga comigo, eu preciso Urgentemente Os frutos do Espírito Crescendo e se desenvolvendo Na minha vida Qual é o primeiro fruto que aparece lá? Amor Diga comigo, amor Amor é a essência do caráter de Deus Romanos 5,5 diz assim Deus derramou o seu amor no nosso coração através do Espírito Santo O Espírito Santo é o próprio amor de Deus derramado em mim e em você Por quê? Porque não é difícil viver a caminhada cristã sem o Espírito Santo É impossível Sem uma experiência com o Espírito Santo Você não chegará a lugar nenhum Você precisa desse amor derramado quando esse amor é derramado sobre você Você entende que você foi amado pelo próprio Deus Que Deus te ama E aí você vai ter a sua história transformada Por causa desse amor Amor não é bons sentimentos em relação a alguém Tem gente que fala assim Eu amo tanto meu namorado. Você ama, que bom É mesmo? Que amor é esse? De que amor você está falando? Não, porque eu sinto umas borboletas voando dentro de mim você está falando, filho, de diarreia, é outra coisa Amor não é olhar para alguém O amor de Gálatas aqui É o amor de autossacrifício e autodoação em favor do outro Para já quebrar suas pernas, eu vou te falar uma coisa Sabia que dos nove frutos do Espírito, oito São em relação a outra pessoa e não em relação a você Só tem um que é só para você sozinho? E a gente é tão enci-mesmado que a gente acha que os frutos do Espírito é o cinto de utilidades do Batman, do supercrente Não, a hora que eu preciso, <risos> eu pego o amor, eu pego a parte <risos> Amigo, é tudo em relação ao outro O que é esse amor que está falando o apóstolo Paulo aqui? O que é o amor produzido pelo Espírito Santo? É tara sexual? É olhar de noite, e assim Ai eu estou amando Ai meu Deus do céu. É isso? É autossacrifício e autodoação em favor do? Fala essa palavra proibida que a gente detesta, fala assim, outro. outro É, porque a gente está achando que o mundo tem a ver só com a gente, né? A gente levanta de manhã e assim, oh, cadê minhas vitórias, minhas respostas, meus sonhos, meus problemas? Existe vida além de vossa gostosura e quando o Espírito de Deus vem sobre nós Ele produz em nós um amor E o amor encabeça essa lista de virtudes contra as obras da carne Exatamente porque é o oposto do egoísmo Que gera todas as obras da carne Olha gente, se hoje alguém me falasse sim Arranca da sua vida uma coisa ruim Uma, você não pode arrancar dez Uma Eu ia dizer, Deus, tira o egoísmo de mim O egoísmo é a coisa que mais te coloca parecido com Lúcifer quando Deus vê alguém egoísta, Ele fala assim, estou lembrando de alguém, e hoje nós estamos vivendo uma geração egoísta, uma geração pensando só em si, mas o amor vai lá no topo da lista dos frutos do Espírito, exatamente para combater o egoísmo, que é a base de todos, você notou que a lista das, das obras da carne, ela é o tobro? Das do fruto do Espírito, quem notou aí? Depois conta alguma temática aí, Oswaldo Souza, conta aí para mim por favor Você vai ver quantas obras da carne existem e os frutos, a quantidade é menor Porque no chão do egoísmo pode nascer qualquer meleca Onde há egoísmo nasce tudo, mas onde há o amor existe o altruísmo Então o que é o amor? É o oposto e o antídoto, fala comigo oposto e antídoto é o oposto e o antídoto. Quando você ama, você se doa. Quando você ama, você está disposto a. O amor por Deus e tudo que lhe diz, diz respeito. E o amor pelas pessoas e tudo que diz respeito às pessoas, é esse amor que está aqui. É colocar os interesses de Deus e das pessoas antes dos nossos. Então, por exemplo, não adianta ficar insistindo para as pessoas amarem a igreja. Esse amor pela igreja, ele tem que ser fruto do. Você está com medo de pecar? Fala assim. Do Espírito. Fala do Espírito. Não adianta eu tentar acabar o culto aqui, rachar sua cabeça no meio, e enfiar amor pela Bíblia em você. Você não vai amar. Você não vai amar pedreira. Você não vai amar subir aqui para pintar as casas Não vai. Porque isso é algo produzido pelo Espírito. É você se colocar em segundo plano. Por causa dos interesses de Deus E por causa dos interesses da pessoa Isso é amor Vamos fazer amor comigo? Você está falando de qualquer coisa Menos do amor bíblico Ah, eu estou sentindo um trem gostoso Você comeu lasanha Isso não é amor Amor é Você pensar em Deus E no seu reino E tudo que tem a ver com o reino de Deus E isso fazer você cortar a própria carne Põe a mão no seu coração Diga Espírito Santo Me dá o amor De Gálatas 5 Amor por Deus Pelas pessoas Ajuda-me A colocar os meus interesses Em segundo plano E amar como o Senhor amou Segundo fruto da lista é Alegria Alegria Numa lista de virtudes éticas surge um negócio que não tem nada a ver com ética, que é a alegria. Essa lista aqui é uma lista ética, mas de repente aparece o quê? Alegria. O que é, que é alegria? É a felicidade que cara, eu estou falando do fruto, tá? Não estou lendo o que está lá no dicionário Aurélio, não. É a felicidade que uma pessoa ou uma comunidade tem quando está andando com o Espírito Santo. Andar com o Espírito Santo é tão demais que você sente um negócio que você fala assim, mentira na minha luz de mel eu não estava tão feliz assim, o dia que o meu time foi campeão da Libertadores, eu, eu não estava 10% feliz desse tanto que eu estou feliz aqui hoje, meu Deus do céu, essa felicidade que eu estou sentindo, eu, eu, o dia que eu fui em Nova York, em Paris, em Londres, em Tóquio, eu não senti, o que é que isso? Que eu tô, sabe o que, que é? Você levantar de manhã, ai, como Deus nos ama, pobres pecadores, ter a honra... De levantar pela manhã, sentar na cama com o olho cheio de remela E falar, Espírito Santo, me dá a mão aqui Eu vou caminhar com você hoje É a coisa mais sublime que pode acontecer com alguém Essa caminhada faz o seu almoço ser o seu melhor Pode ser hoje. Você pode vestir a roupa mais simples Entrar num ônibus lotado Mas há uma alegria ininarrável, inexplicável Você parece que o cupido te acertou você não sabe falar porque que você está como você está, mas é uma alegria sobrenatural, por que alegria? Três motivos: você já recebeu perdão, recebeu a vida eterna e recebeu a filiação de Deus. Você não é filho bastardo mais, você tem um pai. O seu pai é Deus, e esse espírito que mora em você faz você clamar a Ele, sabe o quê? Aba, aba. Eu fui lá no mundo árabe, aba, o pessoal chama os pais, aba, papai, paizinho. O povo aqui da Bahia fala, maninha, painho Quem tem o um Espírito Santo é tão doido Que consegue olhar para o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Passar por cima da secretária Chegar na frente dele e falar assim Papai E o coração dele fala assim Derrete Essa é a felicidade da caminhada com o Espírito Santo Isso é motivo de? Aleluia não é a alegria de um vídeo engraçado que você compartilhou no WhatsApp? Ah, isso aí, você ri. é legal, é legal. Manda o um vídeo, toma o um vídeo, é legal. Mas não é essa a alegria, não é a alegria da piada da onça. Se eu vi a piada da onça, ah! não é essa a alegria que nós estamos falando aqui. É a alegria do Senhor e no Senhor. A Bíblia diz que um dia Jesus se alegrou assim. Um dia Jesus, ficou, a Bíblia diz assim Jesus exultando no Espírito Santo O único texto da Bíblia que diz que Jesus ficou alegre Único Jesus exultando no Espírito Santo Disse, pai, eu te louvo, Senhor, Criador dos céus e da terra Porque o Senhor escondeu essas coisas dos pequeninos E o Senhor mostrou isso e O Senhor todos fortes e sábios E mostrou para os pequeninos É esse exultar É essa alegria de saber que haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o seu nome está escrito no livro da vida, o capeta pode vir com os melhores esforços dele, pode mandar o que ele quiser, você é de Deus, sua família é de Deus, seu futuro está garantido, isso vai te encher de uma paz, mas o diabo colocou na nossa mente que não, se a gente não tiver os acessórios, o carro só pelado não vale, já viu quando você vai na concessionária e tira o carro, mas ele está sem roda de liga, ele está sem teto solar Ele está sem... Aí você tira o carro buscina, hein? Esse carro também Fazer o que com ele? Não tem nada que eu gosto A porta é cromada. O que eu vou fazer com esse carro? Irmão O carro da salvação você já entrou dentro dele Se junto disso vier mais alguma coisa legal Que maravilha Mas o que importa nessa vida não são os acessórios É o motor E o motor é Cristo em nós Esperança da glória Jesus habita na sua vida Amém. Tudo que vier a mais é lindo Mas é só isso que é Cristo é que é o importante Que é o essencial Não é uma alegria que tem a ver com circunstâncias Com boas ou com más notícias É uma alegria que se relaciona inteiramente com o que Deus fez por você em Cristo Por meio do seu Espírito Não é, seja alegre É, alegrai-vos nele O Espírito Santo não vira para você de mãe e diz assim <risos> é uma alegria que muitas vezes não dá uma risada Mas você fica com aquela cara assim A câmera podia me pegar aqui Aquela cara assim Põe a mão no seu peito, Espírito Santo. Eu quero essa alegria contra todas as circunstâncias, tristezas e más notícias. Que a alegria do Senhor seja o clima do meu coração. A terceira e é a paz. Diga comigo: paz. Paz aqui não é um coração em ordem e tranquilo. Isso não é o conceito de paz. Do fruto do Espírito, esse terceiro fruto do Espírito não Paz é shalom, diga comigo, shalom, shalom. O que é shalom? Bem-estar que vem como resultado de uma vida íntegra Lá em Israel é interessante, quem vai com a gente lá em Israel vê Todo mundo se cumprimenta dizendo shalom Sabe o que eles estão dizendo? Que você tenha o bem-estar que é resultado de uma vida íntegra e reta Não é o bem-estar pelo bem-estar o adesivo mais retardado que eu já vi no Brasil é Você merece ser feliz Essa é uma mensagem antibíblica e errada Ninguém merece nada Ou melhor, a gente merece Mas eu, o horário não me permite falar o que, é que a gente merece Mas Isaías fala, sabe o que a gente merece? O quinto dos infernos E para o inferno passar a eternidade para satanás É o que eu e você, se for olhar merecimento É isso que a gente merece Hein? Tem alguém dando glória a Deus aí <risos> Olha pra mim Acho que são 18 obras da carne Vocês contaram aí? Quem contou aí pra mim? São 18? Hã? 14? 15? Desse monte de obra da carne aí Metade, olha pra mim Metade tem a ver, oito, tem a ver com a discórdia humana, com a discórdia, ou seja, a paz é o vínculo e é o laço que preserva a unidade do Espírito Santo entre os crentes. Olha para mim, Efésios 4, 3, Paulo diz assim: preservem a unidade pelo vínculo da paz, ou seja, quebramos e rompemos o poder do Espírito agindo na igreja quando não estamos unidos em paz. Qual que é a principal função do fruto da paz? Parar as hostilidades entre nós Nós temos que parar de nos agredir Lucinha, eu, eu tento, mas eu não consigo Eu puxo o lado ruim da família da mamãe Todo mundo lá em casa puxa a faca Todo mundo é descendente de Lampião, assim ó, direito As mulheres da minha família é tudo macho, tudo homem As mulheres da minha família dá murro na mesa e os homens não fica ficam dormindo, é um banho de panaca então eu puxei esse lado, então assim, eu não aguento ver a moeda folgada, eu gosto de bater nelas, eu não gosto de ver líder da igreja folgado, ai meu Deus do céu, quando eu vejo fulano no altar, ai eu vou te contar, ai dentro de mim, meu... os olhos começa a tremer sozinho, sem assim, o olho direito, assim, eu acho que eu vou ter um ataque, eu vou ter um problema, você precisa do fruto da paz, shalom para você, Parar as hostilidades E quem tem paz é feliz Adivinha por quê? Bem-aventurados os pacificadores Bem-aventurado quem não passa no posto de gasolina E pega um galão de gasolina Para jogar no fogo do relacionamento dos outros E ainda pôr mais lenha na fogueira Bem-aventurado a pessoa que consegue levar um para o canto e acalmar Levar outro para o canto e acalmar Bem-aventurado a pessoa que consegue pôr uma situação em paz Põe a mão no seu peito e diga Deus eu quero ser um pacificador, mas eu quero ter paz para mim também, me dê essa paz sobrenatural, que só o teu Espírito pode dar, me ajuda Senhor, a fim as hostilidades, dentro e fora de mim. O quarto é longanimidade, longanimidade, longanimidade é amor passivo e resistente, é ter uma atitude de extrema paciência para com alguém que se colocou contra você. A longanimidade não é com todo mundo. Longanimidade é com gente irritante. E que escolheu você para ir criticar no seu Facebook. Longanimidade. Eu, eu posso te dar uma dica quando você estiver ouvindo um sermão, ou lendo uma Bíblia? Procure ouvir um sermão contra você. E nunca a seu favor. Porque às vezes a gente está pregando, alguém fala assim, fala Deus, fala Deus, mas às vezes você é a pessoa que está fazendo o outro ter que ser longânimo. Você é o problema da história. Quando você for ler a Bíblia, nunca leia a Bíblia assim. Bem-aventurados os pacificadores. Aí, ó, fulano tinha que ouvir. Não, às vezes você é que está precisando mesmo. <risos> Entendido? Então, ao falar cada fruta aqui, vai pensando em você e vai dizendo assim: Deus, existe pelo menos 5% desse, desse palavrão longa, animidade dentro, dentro de mim? Tem isso em mim? Ou sou eu que estou forçando os outros a ficar crentes? Porque eu sou o terror da. Onde eu chego, Satanás fala: Eu oh, não precisa trabalhar mais aqui, não. Falou, chegou, não chegou. <risos> Sabe aonde eu vejo muita longanimidade? Naquelas pessoas que morrem por amor a Jesus Estão sendo questionadas, xingada. Sabe onde eu vi longanimidade? longa-animidade? Jesus diante de Pilatos Não pense você que eu estou pregando esse sermão aqui E que nos próximos dias, quem sabe horas Você não vai ser provado nisso aqui que nós estamos pregando Eu já sei porque comigo é assim Eu prego, não dá 24 horas Até Jesus me testar só em tudo que eu preguei Então não acha que você é o gostoso, você está aqui dentro Você vai sair de bonito O Senhor vai pôr a gente à prova até para mostrar para a gente se existe isso aqui dentro da gente ou não O Espírito Santo não nos dá somente alegria e milagres Mas também produz essa qualidade extrema e necessária De amor demorado e paciente O que, que a longanimidade combate? Duas coisas, as explosões de ira e as provocações entre nós A longanimidade é isso aqui, olha para mim é um amor passivo, é um amor que não faz nada, é um amor que não revida, é um amor que dá o segundo, dá, vira o rosto, é um amor calado, quieto, quem está entendendo? Porque quando a gente fala do próximo fruto, aí já não é amor passivo, é amor ativo, então a longanimidade é você não reagir e continuar amando persistentemente pessoas que te provocam, que te irritam e que se levantam contra você. Se você tem esse fruto Você não provoca as pessoas E você não tem explosões de ira Isso está lá em Gálatas 5, verso 20 Aí vem o próximo fruto Mas antes põe a mão no seu peito e diga Deus, eu quero ser longânimo Que o Senhor responda por mim Que eu saiba amar em silêncio Mesmo os que me ofendem e ferem Tira de mim As explosões de ira e as provocações Em nome de Jesus A benignidade O que é a benignidade? É o quinto ou sexto, nem sei mais qual que é Benignidade é o lado ativo do amor Já que a longanimidade é o lado passivo oh, Gente, a benignidade consegue ser pior <risos> De ser praticada, entre aspas Do que a longanimidade A benignidade é fazer bem para quem está te fazendo mal não é para qualquer um não Ai, oh, eu te vi na rua, ô oh, Adriel, você é tão gente boa vai. Vou fazer um negócio bom para você, vou te dar uma carona Você não me fez nada de mal Mas é a pessoa que está acabando com você Você ir lá visitar ela no hospital É uma pessoa que terminou o seu relacionamento Que entrou na sua história Que ficou com seu ex-namorado, sua ex-namorada Você ir lá e fazer o bem Para essa pessoa qual que é o contrário da benignidade? Gente, não existe meio termo Ou existe em nós benignidade Ou existe o quê? Malignidade E muitos de nós, infelizmente, somos de maligna O que é malignidade? Não empurra do precipício, mas se cair vai rir É Deus tratando, hein gente, ó oh. Aí, ah, fulano machucou? Ah, eu não esqueço, gente, um dia que um homem de Deus falou para mim É, Luciano, eu moro perto da casa de fulano, fulano já foi rico Mas agora ele perdeu tudo E ele tem ido para a igreja, a pé, com a família, filho pequeno E quando eu passo de casa, o assim, senhor não dou carona Porque Deus está tratando ali, sabe? Rapaz, Satanás, se tivesse um carro, dava uma carona para esse homem E você não dá, você está conseguindo ser pior Isso é malignidade Tomara que aquela menina que está namorando com o meu ex, que ela morra Que eles não casem Essa maldade tem que ir embora de nós Nós somos gente benigna, gente Amém? Corresponde a atos genuínos de benignidade em favor daqueles que são hostis a nós É um contraste com as obras da carne Com o seu modo de vida egoísta e hostil com outras pessoas o Espírito Santo não somente nos confere poder para suportar hostilidades e crueldade Mas também nos capacita a mostrar benignidade aos que nos maltratam Procurando responder o mal com o bem Fazer o quê? Responder o mal com o bem Como é que termina Romanos capítulo 12? Não se deixe vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem Sabe por quê? Porque você não consegue fazer o mal Porque isso não está em você Porque o fruto do Espírito Santo da sua vida É bondade Até diante daqueles que estão te massacrando yeah. Nunca vou esquecer uma mulher que falou tão mal de mim Me perseguiu tanto E me xingou e tudo E eu fiz uma cesta para ela no Natal Gente, ela quebrou tanta coisa Essa pessoa não pode me ver mais Ainda bem que eu estou casado É Jesus no céu e Lucim na terra Que a sua benignidade constrange a maldade das pessoas ao seu redor Que as pessoas olham para você e digam assim Esse menino é igual ao pai dele, é bom Porque o texto, a referência que mais é dada a Deus no Velho Testamento é Deus é bom No Novo Testamento é que nós descobrimos que ele é além de bom Ele é amor Amor que a bondade do seu pai habite em você, porque ele faz chover a chuva dele em cima de maus e bons. A plantação cresce no sítio do pedófilo e cresce no sítio do crente. Ele é um Deus bom. O sol dele levanta todo dia de manhã sobre a cabeça de todo mundo. Ele é bom. Seja bom como seu pai é bom. Põe a mão no seu coração e diga Deus. Eu quero ser benigno quero ter atitudes boas, boas. para com os que, os que me ferem, me ajuda Senhor, me ajuda, o outro que está aí é bondade, qual que é a diferença entre bondade e benignidade, um é primo do outro, bondade é o seguinte, a diferença é que a bondade é uma qualidade mais abrangente e se refere ao caráter bom de alguém para com todo mundo é uma pessoa boa com tudo, com qualquer um, em qualquer circunstância, e não simplesmente com aqueles que o ferem, você quer ver um, um, uma dificuldade da gente ser bom? Com, com os nossos familiares, a gente tem a tendência de ser mais gentil com o povo de fora, do que com o povo da nossa casa, a gente empresta dinheiro para um amigo do trabalho, mas a gente não empresta para o um irmão da gente, que mora debaixo do mesmo teto, tem bondade em nós numa situação dessa? Esse fruto te capacita a fazer o bem a todos E não somente a quem te ofendeu É viver com a bondade O contrário da maldade Que é a base das obras da carne Você tem que se avaliar e dizer Deus, eu sou uma pessoa má? Eu estou te perguntando assim eu, Ao preparar esse sermão eu ficava pensando em mim Meu Deus do céu, me ajuda Será que eu sou alguém mau? Será que eu estou achando que eu sou assim tão bom? Ah, eu sou bom pastor por que você é bom? Ah, no Natal agora eu fui lá no, 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 no orfanato Levei uns danoninhos <risos> Sério mesmo? É Levei o um danoninho Há bondade em você como há no seu pai? Um de um homem veio correndo até Jesus e falou Jesus, Senhor, ai, pelo amor de Deus é, eu, eu sou salvo Jesus falou, quem está me chamando de bom? Só tem um bom que é Deus A bondade que está se referindo aqui É aquele caráter da pessoa do coração grande Gente, que se tem dinheiro no bolso e vê alguém sofrendo, não aguenta. Ele vai embora para casa a pé, mas ele, ele abençoa alguém. Ele não aguenta ter tudo para ele, ele não aguenta ver as pessoas passando mal, ele não aguenta ver as pessoas chorando, sofrendo. Ele não vai a velório porque ele é papa de fundo, ele vai a velório porque ele quer consolar, ajudar alguém. Ele tem uma palavra de ânimo para dar para as pessoas. Você é bom, você tem feito bondade com a sua mãe, que te deu a luz. Você, você tem procurado fazer alguma coisa boa pelo seu pai. Na igreja, no Brasil, bondade Põe a mão no seu coração Diga a Deus, por favor Quero ser bom Como o Senhor é bom Eu não posso fazer isso por mim mesmo Mas o teu Espírito pode Fazer de mim alguém Com coração grande e generoso Que ama ver as pessoas felizes E cuidar das suas necessidades o outro fruto é fidelidade Mas fidelidade aqui, vem da mesma palavra grega, fé Então se você falar fé, como aparece aí em outras traduções, inclusive na NVI É a mesma coisa É um fruto em relação a Deus Porque vem da palavra fé E significa basicamente, confiar plenamente no Senhor Veja, veja só Uma coisa é você acreditar com a sua mente Mas essa fé que está falando aqui é uma capacidade dada pelo Espírito Santo De acreditar no possível e no impossível De acreditar que cada vírgula desse livro é verdadeira E que tudo vai se cumprir Não é querer crer Eu encontro muito crente que quer crer Ai pastor, você pegou um sermão tão legal Eu queria crer que Que você casado e feliz Eu queria crer que A partir de hoje eu estou liberto do cigarro Eu queria crer que a partir de hoje eu não vou ter mais insônia, depressão Eu queria crer, não é queria crer Quando o Espírito Santo te dá esse fruto da fidelidade Você crê no impossível O impossível fica facinho assim. Você ri na cara do impossível Uma frase que Deus me deu que eu gosto tanto É tão simples, é assim ó Deus falou, eu creio, acabou Diga comigo, Deus falou, Deus falou. Eu, creio, eu creio, acabou não é porque você põe sua mente assim, ai, a confissão positiva, aí eu digo para a minha mente, de comigo para comigo mesmo, que a minha fé sobre ah, ah, não, não, é isso não. Não é aquela fé que o, que o técnico de futebol tenta, tenta pôr no atleta, fé no seu potencial, você pode, você vai, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Não é isso não. tem nada a ver com isso. É uma fé sobrenatural. Para acabar o culto e você orar por um morto e ele ressuscitar. Eu já contei para vocês aqui que eu já orei por seis mortos. Ressuscitou nenhum Mas eu descobri que o problema básico da ressurreição de morte É que ninguém está orando para eles ressuscitar Mas se você começa a ter fé de que Deus pode fazer qualquer coisa Pastor, eu estou envolvida com o lesbianismo Como ela falou ali Você está envolvido com lesbianismo Você está conversando com o cara que criou o oceano pacífico A floresta amazônica A constelação de Órion você está falando com um cara que construiu todo esse universo. Você acha que o seu probleminho é difícil demais para ele? O Espírito Santo dar daquela fé. A partir de hoje, eu estou liberto. E você está liberto mesmo, porque essa fidelidade, Deus coloca em você. Não é fé nas pessoas. Não é uma confiança nas pessoas Mas acreditar plenamente que o que Deus falou Vai se cumprir É uma devoção fiel a Deus e a sua palavra É a capacidade dada pelo Espírito Santo Para crer no possível e no impossível Põe a mão no seu coração Diga, Deus eu preciso Fidelidade Fé Do Espírito Santo Para crer na tua palavra Eu verei O possível e o impossível Realizados na minha vida Porque a partir de hoje O Senhor planta em mim uma fé Que eu nunca tive O penúltimo é mansidão Mansidão é brandura, suavidade, humildade Esse fruto te capacita a duas coisas Primeiro, a ter humildade em relação a si mesmo E segundo, serenidade para com outras pessoas você se vê como você é Nem menos nem mais Mansidão é a capacidade De não se achar Mas também de não ter baixa autoestima Hoje Ou a pessoa O mundo hoje está tão bipolar Que o povo é assim Ou se acha a coisa mais gostosa que existe Ou está com baixa autoestima Mas a mansidão Faz você levantar de manhã e falar assim Eu sou filho do Deus vivo o céu é meu lar, Deus é meu pai eu tenho lutas, dificuldades e pecados tenho problemas que eu tenho que enfrentar mas vai dar tudo certo, que a palavra dele me garante isso eu não sou fatal, eu não sou demais eu escorrego, tenho minhas lutas mas eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo, que ele é poderoso vai dar certo, você sabe quem é você você não está em crise de nada ai mimimi mim, mim, mim. crise existencial sobre você mesmo você tem 30 anos de idade e não sabe quem é você quem é você? Que, oh, se, se você não responder as três perguntas, você nunca vai ser feliz, quem é Deus, quem é você, e qual a missão que você tem que cumprir nessa terra, e quando você não responder essas três perguntas, passa na farmácia ali, e compra tudo que tem tarja preta, e toma, você não vai ser feliz, felicidade não é uma pessoa que você vai casar com ela, Ai, gente, eu nunca vi alguém enfiar uma aliança na mão esquerda e falar assim, os frutos do Espírito entraram em mim, paciente, manso, nunca vi Ninguém voltar da lua de mel e falar assim Eu tô com xalão o Pessoal volta da lua de mel Não tem xalão, não tem robinho Tem conta para pagar pra caramba Só o Espírito Santo Gente, a hora que a gente entender Que a caminhada cristã É uma experiência diária com o Espírito de Jesus nós vamos parar de tomar toco da vida E de apanhar de segunda a segunda Você não vai ser feliz por um evento que vai acontecer O evento já aconteceu Foi a morte e ressurreição do Filho de Deus Agora vive essa vida Vive essa caminhada Sabe qual a obra da carne? Que é o oposto exato da mansidão Ambição egoísta Olha dois nomes bonitos para você pôr nos seus filhos, ambição e egoísta Se nasceu um menino e uma menina, ou então você põe dois ratos, e depois você dá veneno para eles Ambição egoísta, o que é, que é ambição egoísta? É aquela pessoa, é o lobo de Wall Street, ele mata e morre, ele come todo mundo no almoço assim, ó. Ele quer crescer, ele transforma as pessoas em degrau e pisa em todo mundo, ele devora tudo o manso não É outra coisa que o manso tem Uma atitude de serenidade em relação às pessoas As pessoas não determinam o que, é que ele vai fazer Ele tem tá paz com ele mesmo Então ninguém vai tirar ele do sério Ninguém vai avacalhar com ele Ele está em paz Ele é manso Hoje, Tem gente falar de mansidão Sem pensar num rapaz chamado Márcio Valadão Na verdade não é mansidão Enquanto eu preparava essa mensagem Ele está viajando de férias, ele não está me vendo pregar Mas eu estou dizendo para vocês aqui Para não dizer que eu estou falando, porque ele vai ouvir Quase tudo que eu estou falando aqui eu vejo na vida do nosso pastor Um cara que tem paz Amor E parece Se eu estiver triste, arranca um pedaço dele Bate no cuscador e toma Ele me liga, gente Sabe o que ele fala para mim? Filho, eu estou te ligando Só para dizer que você é lindo e eu te amo que você tem um dia de vitória. Aí eu desligo, a Paty, mulher, né? Quem te ligou? Aí eu falo assim: um anjo, Patrícia. Um anjo acabou de me ligar. Eu falei que a Ana Paula essa semana, eu falei, Ana, sabe o que, é que eu apelidei seu pai lá em casa? Ela falou de quê? Eu falei, cura pura. Toda vez que eu encontro com ela, eu sou um pouquinho mais curado, uma pessoa que tem os frutos do Espírito, gente, ela, ela, ela não vai ser governada por nada fora, ela está em controle de si e o mundo pode desabar, que ela está de boa, não é que não chora, não é que não tem problema, não é que não passa luta, mas isso não vai determinar a vida dela. Deixa eu acabar com o relógio está correndo aqui. Esse fruto do Espírito está em atividade na vida daqueles que não pensam alto a respeito de si mesmos. Mas por humildade consideram os outros superiores a si mesmos. Para mim o verso mais difícil da Bíblia de, de, de obedecer é Filipenses 2,3. Considere os outros superiores a você mesmo. Impossível obedecer isso sem mansidão. Não é difícil não. Impossível. Mas é um mandamento bíblico. No sentido de que as suas necessidades e interesses São considerados depois das necessidades do outro Ai, Põe só a mão no coração Deus me dá mansidão, diga Me dá a capacidade De pensar de mim mesmo Aquilo que eu sou E de ter uma atitude boa Linda e serena Com relação ao meu próximo me ajude Senhor Com a mansidão do teu Espírito E o último fruto do Espírito é domínio próprio É o único fruto que se destina ao crente individualmente Ele não é em relação a ninguém Você não tem domínio próprio em relação a, a nada O domínio próprio é para você em relação a você mesmo Ele se põe contrário às obras da carne Que tem sempre qual base? A perda do controle próprio Sejam os vícios sexuais Sejam outros excessos Como aparecem na lista Bebedeira e Glutonaria Está na lista aí O domínio próprio É você em controle de você É você ter um Whatsapp E ele não te dominar Ah pastor, por que você não falou de sexo? Está mais fácil segurar sexo que o Whatsapp <risos> Plu, plu o dia inteiro, plum, plum. Satanás pulando. O que treina na sua frente? Plum, 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 plum. Eu não tenho domínio. A pessoa fica, gente, ela fica, ela não tem domínio. Ela não tem domínio do que ela olha diante da internet. Ela não tem domínio do que fala. Não tem domínio dos seus pensamentos. Não tem domínio do que come. Não tem domínio do que compra. Não tem domínio, domínio para dormir. Não tem domínio para acordar. Ela não tem domínio. Ela, o corpo dela pede, a mente sugere. Ela já está fazendo. É um cachorro no cio. Outro olho não escuta aqui para mim. Olha para mim. Sem domínio próprio, somos um desastre anunciado. Sem domínio próprio, somos um desastre anunciado. A gente vai segurar firme o um tempo. Um mês, <risos> amém. Eu, sei. eu posso, eu consigo. Eu tenho aleluia. Dois meses, é. estamos aí. Três meses. <risos> Quatro meses, cadê o primeiro que aparecer na minha reta Você já sai de casa com aquela camiseta Vem em mim que eu estou facinho Não é uma autoimposição Nem abstinência pura ou simplesmente Mas é o Espírito Santo Nos fazendo livres Para ter o domínio sobre tudo É viver com moderação e abstenção Por amor ao outro Olha aqui para mim A partir desse dia Você vai pensar e vai orar muito sobre o domínio próprio Penitenciária está agora lotada de gente que não teve domínio no momento de ir e deu um tiro numa pessoa. Divórcios aos milhares aconteceram porque no momento de fora de perda de controle falou-se uma palavra e acabou tudo. O domínio próprio talvez seja desses dons, desses frutos, desculpe, um dos mais necessários para nós, principalmente para o jovem. Casais de namorado, não teste Jesus. Eu vou pedir aqui do púlpito Não namore sozinho dentro de casa Pelo amor que você tem a Deus e ao pastor Pastor, a gente não tem problema nenhum com isso Eu estou te pedindo pelo amor de Deus Não fique sozinho nem na casa dela, nem na casa dele Segue o exemplo do seu pastor aqui Que quando namorei uma jovem E o pai dela e a mãe dela saíram de casa Eu desci para o playground E um dia no playground a coisa foi ficando feia Eu falei, vamos para a rua, meio da rua Desviados dos assim Sabe o que ela falou para mim? Você está achando que eu sou o quê? Eu falei, não, você não é nada Eu que sou maníaco Joguei a culpa acima de mim Mas para quê? Para eu poder chegar aqui hoje olhar vocês nos olhos e dizer assim Não prostitui, gente Não prostitui eu estou falando isso com vocês aqui porque vocês são gente bonita, nova Os hormônios estão a milhão a Milhão! Ah, levanta de manhã, parece uma cavalaria dentro de vocês assim, Pega, 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 pega Vai! Os ontem, As mulheres, gente Que o Espírito de Jesus venha Com esse domínio próprio sobre os nossos olhos nossos órgãos sexuais, nossa vida toda, que a gente tenha domínio sobre a gente, compra, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente pensa. Hoje, põe a mão no seu peito, diga: Espírito Santo, me dá domínio próprio. Eu preciso, senão na minha vida, o desastre é um fato. Me ajude hoje, me dando controle, domínio da tua parte sobre tudo. Que eu já não controlo mais Eu encerro dizendo o seguinte Contra essas coisas não há lei Sabe o que significa isso? Sabe o que Paulo estava dizendo? Não precisa ler a Torá Para quem está vivendo os frutos do Espírito Para que chegar para alguém que está vivendo os frutos do Espírito e dizer assim Não roube Não precisa falar isso para a pessoa, sabe por quê? Ela ama aquela pessoa E é impossível ela lesar aquela pessoa não cobisse a mulher do próximo Impossível Impossível Eu olhar o carro de alguém e falar assim Eu queria o carro dessa pessoa para mim Sabe por quê? Porque eu estou andando em amor E eu estou em xalom E eu estou tão manso e em paz Que eu não preciso nem de carro que eu já estou levitando para casa já Os frutos do Espírito São as coisas que te colocam mais lindo nessa terra que em 2014 esses frutos cresçam de forma tão grande em você Contra essas coisas não há? Não há? É. Lei Só o cultivo dos frutos do Espírito põe fim às obras da carne E a última coisa A simples presença do Espírito Santo em nós não é garantia dos frutos estarem crescendo Assim como ter uma carteira de motorista não é garantia de que você está dirigindo dentro das leis do DETRAN Assim como estar numa faculdade não faz de você um doutor simplesmente por estar na faculdade Assim como porque você está comendo um prato de comida não significa que você está bem nutrido A simples presença do Espírito de Jesus não significa que você tem esses frutos todos aqui Qual é o conselho então que eu dou para você? É preciso que haja uma contínua aproximação do Espírito Santo A Bíblia diz... Põe em chamas, desperta o dom que há em você Isso vale para o indivíduo e isso vale para a comunidade Traduzindo, você não produz o Espírito Santo na sua vida Você não produz os frutos, mas você pode aumentar ou diminuir a intensidade desses frutos em você Ninguém pode sair daqui hoje e dizer assim, a partir de hoje eu me autocoloco coloco em mim mansidão Você não é o Espírito Santo Mas o Espírito Santo põe mansidão em você E aí sabe qual é a sua parte? Deixar essa mansidão tomar conta de todas as áreas da sua vida, ou abafá-la, é por isso que tem crente pecando, é por isso que tem crente que as obras da carne estão vencendo na vida dele, porque o Espírito de Deus habita nele, mas ele dá lugar zero para os frutos da carne, para os frutos do Espírito. É o momento da gente dizer: Eu quero esses frutos em mim, eu quero esses frutos em mim, quem quer esses frutos em si? Vamos orar então agora, nós vamos pedir isso exatamente para Deus. Mas primeiro eu vou orar por aquelas pessoas que estão entregando suas vidas ao Senhor. Porque como é que nós vamos ter esses frutos do Espírito se nem o Espírito chegou ainda? Todos de olhos abertos, repita comigo. Diga Senhor Jesus. Jesus. Perdoa-me agora. Com essa oração. Neste lugar. Diante de todas essas pessoas. Eu estou confessando publicamente. Só Jesus é meu Senhor. Eu preciso da minha vida transformada. Dá-me agora o Espírito Santo. Dá-me agora os frutos dEle, que são o caráter de Cristo em mim. E a partir de hoje, eu não sou filho bastardo, mais. eu sou filho de Deus, salvo e lavado no sangue de Jesus. Em teu nome eu oro. Amém.